0: ¿qué tal? Bienvenidos a Ponte Geek, el lugar donde estamos locos por la ciencia ficción Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante Yo creo que a muchas personas les va a encantar este tema, yo estoy muy muy emocionado El tema del día de hoy va a ser la música Pero específicamente la música dentro de una banda sonora, de cualquier producción del cine Hasta si quieren de un videojuego, yo creo que la música forma parte... <coughs> Del aspecto de muchas cosas de nuestra vida Y pues vamos a hablar un poquito sobre eso Sobre qué pensamos Vamos a reconocer varios directores Y pues ya verán más o menos cómo irá pareciendo este gran, gran episodio de Ponte Geek Y para continuar quiero presentar A mis grandes, grandes compañeros Ya que no pude estar en el podcast pasado Pero como siempre haciendo un gran trabajo aquí en Ponte Geek Quiero los presentando ¿Cómo estás Diego? Por favor, preséntate
1: Hey, ¿qué tal, Hisashi? ¿Cómo nos encontramos? Yo excelente y bueno, listo para ya hablar de las bandas sonoras y esto que es parte esencial de las películas y todo contenido un multimedia.
0: Claro, claro, porque la música es vida. No podemos estar en esta vida sin música, no seríamos nada. Eh, Luis, ¿cómo estás? Por favor, preséntate. Otra vez me da
2: gusto volver a estar con ustedes. Vamos, vamos, dale, dale. Ya extrañaba usted este, tu presencia física aquí, porque tu presencia astral, como dijo Diego el episodio pasado, siempre está. Estoy emocionado y, pues, aunque la música no es mi mero mole como el tuyo, la verdad es que estoy muy, muy, muy feliz de hablar de este tema porque, pues, sí, o sea, vamos a hablar de varios compositores que han hecho grandes temas
0: musicales. Claro, porque pues ha habido, hay grandes nombres, pero creo que también hay personas que no, o no son entre personas, creo que a veces no vemos hacia otros compositores, pero ahorita entramos en ese tema. Tranquilo, tranquilo. Vamos contigo, Martín, ¿cómo estás?
3: Yo me encuentro bastante bien y espero que todos se encuentren de la misma manera. Los saludo a todos y pues sí, se viene un tema interesante en el cual... Es muy conveniente en que estés conduciendo porque, uf, es tu mero mole, la música.
0: Gracias, amigos, la verdad lo aprecio mucho. No soy un para toda nuestra audiencia, amo la música, de verdad, créanme. Esto es un dato a lo mejor innecesario de mí, pero yo quería estudiar, o bueno, aún tengo la idea de ser músico. Eh, quiero aprender sobre ingeniería en audio, pero pues por otras cuestiones de nuestro lindo país no pude estudiar eso porque es muy cara la carrera y solo los ricos pueden. <ríe> Estudiarla, pero bueno No es cierto, pero sí, yo aún quiero ser músico <ríe> Pero bueno muy bien Vamos al, <ríe> al rico tema de esta semana de este, Para empezar este lindo Miércoles, ya que es miércoles También hay episodio de Loki Así que dos por uno eh, ¿Qué les parece si empezamos un poquito con Hablando sobre los directores O los grandes nombres ahorita de Hollywood En la actualidad eh, También hablar de algunos este, Claros ejemplos del por qué son esos grandes Nombres de directores en, en Hollywood, o sea, qué proyectos les han dado esa fama, los han catapultado eh, así que si gustan empezar y yo siempre diré mi opinión al final así que si tienen a ustedes alguna opinión sobre algún director, por qué creen que es el mejor en este caso ya sea Hans Zimmer eh, John Powell eh, y pues otros nombres, ¿no? Te, perdón, se me fue la onda, no fueron varios nombres pero, o oh, Danny Mann. así que adelante, quien quiera empezar dale, creo que Luis quiere decir algo sí eh, y justamente dijiste el último
2: Dan Irfman, para mí, pues, ganó mucha fama por las películas de Tim Burton y yo creo que algo que hizo muy especial a Tim Burton y a todas las películas que ha hecho, desde Charlie la fábrica de chocolate, El extraño mundo de Jack, o inclusive también eh, Alice en el país de las maravillas, ya se la saben, porque pues aquí tenemos, en Ponte Geek, sabemos muchos fans de Tim Burton. Yo creo que eso fue lo que hizo también muy especial eh, a este compositor se dio a conocer con una gran personalidad del cine, pero al mismo tiempo su toque. ¿Quién la verdad no...? O, por ejemplo, llenarnos un poquito a algo que a nosotros, Geeks, nos gusta, los temas que hizo para la saga de Sam Raimi, del de Hombre Araño, solo para las primeras dos películas, porque en la tercera, lamentablemente, pues no, regresó él. O, por ejemplo, Oz el Poderoso, o igual Se busca con James McAvoy y Morgan Freeman o inclusive también la familia del futuro, ¿saben? Yo creo que pues Daniel Mann marcó este, su carrera eh, gracias a Tim Burton, creo que Tim Burton le dio ese impulso que necesitaba y para hacerse pues, pues llamar, bueno, nunca se ha llamado así, pero yo considero que es top 2 en cuanto a compositores musicales en series, películas o inclusive videojuegos, ¿saben?
1: Este, yo además de Daniel Elfman Tengo a dos compositores Que se me vienen a la mente directamente Cuando alguien dice películas Y serían John Williams Y Hans Zimmer Y pues estos me encantan Porque son de las películas Pues como más taquilladas Más icónicas Las que, o sea Su soundtrack Es muy reconocido Por ejemplo de John Williams, Indiana Jones, Star Wars, Jaws, Harry Potter y, y, bueno, otras. Y de Hans Zimmer, pues, El Origen, Interestelar, este, también hay algunas de Disney. Bueno, en fin, son muy buenos los dos y a mí, a mí la verdad sí me gustan mucho.
0: Bueno, yo quiero mencionar, eh, yo creo que me va a salir un poquito de la... De la, line, de la tangente con, sobre lo que ustedes dijeron Porque, o sea, los que dijeron son grandes nombres No voy a decir que, que no Pero yo la verdad es que No estoy diciendo que hagan, ojo No estoy diciendo que sean mal trabajo Pero creo que son los más comerciales Aquí les digo, mis compañeros saben Que este, a lo mejor no es que estoy Tirando tierra, solo yo Pero para mí los mejores ahorita de Hollywood Que me han demostrado un poquito experimentar más en la cuestión de su producción de audio, en la cuestión de teoría musical, lo poco que sea. O sea, de verdad a mí me han volado la cabeza, porque ellos sí se adentran mucho a lo mejor en la cuestión de eh, meterse mucho en los instrumentos del tipo de película que va a hacer. Si es una, en este caso quiero mencionar a John Powell y Daniel Pemberton. Daniel Pemberton, eh, a lo mejor él no es tan conocido ahorita como su gran hit, fue Spider-Man Into the Spider-Verse, pero yo lo conocí a él más por <coughs> Por otras películas como Ocean Eleven Y sobre todo creo que Mi trabajo que más amo de este Hombre de Daniel Pemberton Es este, perdón El Rey Arturo, La Leyenda de la Espada Creo que ese para mí es uno de los Scores que en los últimos tiempos Aparte del Último Samurai Y de La Milla Verde que son de los También de los mejores scores que he escuchado en mi vida eh, Daniel Pemberton Logra algo hermoso con esa película porque de verdad la, la obviamente sabemos que la música es muy importante en una película porque también te va contando, te va dando todavía ese, ese sentimiento, ese punch a la escena, al, sea de tristeza, de amor de lo que sea, ¿no? Entonces lo que logra en esta película del Rey Arturo de verdad me introduce mucho a lo que es el, la época de, de los caballeros utilizando muchos instrumentos de esa época la verdad, o sea por eso para mí creo que Daniel Pemberton me demostró que sí se puede ser un gran director como Hans Zimmer, no digo que no, o sea, ese hombre ha creado maravillas, también es muy experimental Hans Zimmer, pero para mí siento que Daniel Pemberton, si sigue echándole ganas y le sigue, pues le toca a un proyecto eh, y puede hacer que le toque un proyecto grande, por así decirlo, va a lograr algo muy, muy increíble. Y una mención honorífica que quiero hacer, eh, déjenme buscar rápido su nombre porque la señora tiene un nombre muy raro, eh, es la que creó el soundtrack del Guasón, la verdad es que ella es, este, creo que polaca si no mal recuerdo, se llama Hildur Gonathur, algo así. Esa señora también tiene un gran futuro en Hollywood, y antes de que ella empezara en soundtracks, la verdad ella empezó como maestra de orquesta, de verdad yo he escuchado pocos de sus proyectos en, que están en YouTube y casi ya no tienen Spotify, pero a esta señora, mis respetos. Y creo que es una buena forma de demostrar que las mujeres también
1: pueden ser grandes compositoras. Ah, ella también hizo la de Chernobyl. Y sí, sí te pone triste.
3: Pues yo por mi cuenta, uh, la verdad no sé mucho de directores, pero bueno, uh, como la verdad sí, vaya, Hans Zimmer, ya lo mencionaron mucho, y ella es muy evidente por qué su trabajo es muy especial. Pero quiero hablar... De dos que pasan un poco desapercibidos Pero por ahí están con buenos trabajos Brian Tyler Que participa en Algunas películas de la saga De Rápido y Furioso Y también hice En algunas películas de Marvel Como Thor eh, The Dark World um, También este Iron Man 3 O 2, no me acuerdo muy bien eh, Los Cazadores del Arca Pereira De Indiana Jones, cosas así y Avengers era de Ultron. También, y está Steve Jablonski, que, bueno, creo que su trabajo más, el trabajo que más se nota de él es, pues, el de Transformers. Creo que el tema que ya todos conocemos, de Arrival to Earth, sobre todo, que es el que más caracteriza esta saga. Sí, miren, ahora
0: yo quiero quiero que nos enfoquemos ahorita en esta partida que creo que todos mencionamos a Hans Zimmer, todos creo que es uno de los grandes nombres, sin quitarle mérito a, eh, a otras personas, o a Danny Elfman eh, John Powell. Vamos a hablar un poquito, les parece, que de Hans Zimmer. Quiero preguntarles el, cuál es su score favorito de él y el por qué. ¿Va? No sé si alguno quiere empezar, quieran andar el por qué y cuál fue el que les voló la cabeza. O sea, que dijeran, wow, creo que aquí Hans Zimmer hizo su mejor trabajo. Pero les voy a poner una condición a mis compañeros. No puede ser ni Batman es como los más famosos, ni Interestelar, ni este, el origen. Vamos aquí, vamos a descartar esos. ¿Qué les parece?
3: Uh, entonces, vaya. Creo que todos, bueno, la mayoría va a estar de acuerdo conmigo que de Hans Zimmer. Uh, va a ser para mí la de, de Time, de la película Inception. Creo que es uno de los, eh, una de las tracks más, más bonitos que he escuchado, más épico y un final de película muy increíble entonces yo me quedo con esa, no sé, tiene esa sensación de, de, cos, de algo bueno y, bueno, no sé si se pueden dar dos porque no sé si tengan la misma sugerencia mis compañeros, pero para verme más original eh, Lost, But, Lost But One de la película Rush también es algo muy bueno que Resume prácticamente todos los sentimientos de, de un espectador al ver esa película
1: Yo tengo dos ejemplos principales este, Bueno, una vez que ya nos pusiste esas condiciones este, Pensé en dos de mis scores favoritos de Hans Zimmer Y uno es uno que repite constantemente en las películas de de las adaptaciones de Dan Brown El Código de Vinci y Ángeles y Demonios e Infierno es es un pues, una música que siempre está llevando como el misterio y no sé es muy misterioso, me gusta mucho este, y la otra es de Dunkerque una de las películas, creo que del 2000 17 Uf, hay una que Es de oil en inglés Y es cuando Ya casi al final Ahí van spoilers Pero es cuando <ríe> Ya están Por quemar <ríe> Bueno, no es no, no voy a decir De qué se trata Pero uf, uf De la nada Te pone una presión simplemente por escuchar es, esa melodía.
2: Me robaste Dunkerque, me
1: robaste Dunkerque, pero la verdad
2: es que concuerdo con todos ustedes, son muy, muy buenos temas, sobre todo porque le dan todavía más viral a la escena. De por sí, aquí no le emociona ver una secuencia de Christopher Nolan. Yo voy a usar un segundo ejemplo, y la verdad es que a mí le escena en donde... Megamente está sin propósito y no sabe pues, a dónde va ahora que ya ganó la música que ponen en esa escena como que a mí sí me hace sentir esa vibra, ¿saben? O sea, llénanos un poquito al lado animado porque no sé si sabían que igual Hans Zimmer compuso gran la gran mayoría de las películas de DreamWorks. A mí me gusta mucho ese tema y por ejemplo en El Espanto cuando Oscar es perseguido por el hermano de Lenny no me acuerdo bien el nombre, una disculpa audiencia. También se siente sabio, inclusive como un niño. Estando ahí sentado frente a la pantalla, o sea, si sí te sientes con la música como que tú 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 te están persiguiendo. O igual al final cuando lo está persiguiendo Lino, Don Lino, también ahí repite ese mismo tema, si no me equivoco. Creo que es una pequeña variación, pero sientes el suspenso, el terror y sobre todo porque como un niño quieres ver a Oscar sobrevivir, ¿saben? Yo quiero pues, hacer mención de no solo eso y también de la gran música que también hizo en Kung Fu Panda. La verdad creo que es una de las sagas con mejor música, en mi opinión, de DreamWorks.
1: Ah, Luis, justamente. Yo también quería decir Kung Fu Panda. Este, No sé si recuerdan cuando Uwe, pues ya se está yendo. Ay, o sea, la música es serena y como que va con la cultura china, entonces sí es, es fuerte, pero es muy bonita
0: Wow, me acaban de impresionar, la verdad, yo quería quitarles las más famosas, pero digo, no es que no sepan, o sea, dije, a ver, quiero, yo quería escuchar su punto de vista y de ustedes, cuáles eran esos scores geniales de su parte y me dejaron con un ojo cuadrado a mí lo personal me genera conflicto porque no tengo uno nada más. Tengo, creo que mi favorito, de, bueno, voy a dejar ese al final. Voy a decir como los que a mí más me han impactado de Hans Zimmer, son cuatro. Eh, primero, toda la saga de Sherlock Holmes, la verdad, eh, después de por sí la película, esas, esas dos películas me encantan. Y él logra una música increíble porque las escenas donde Sherlock, como que este Robert Downey Jr. que hace a Sherlock, eh, resume como todos sus planes Sus ideas, le mete una velocidad A la música, o sea, para hacer Como que dinámica la escena, entonces yo dije Wow, no sabía que se podía hacer eso con un violín Un cello, un par de percusiones O sea, muchas cosas dices, wow, ¿no? Otro de los scores Que a mí me ha impresionado Que para mí creo que es el mejor Para mí, en sus, en de sus últimos trabajos eh, Es el, el de Superman La verdad creo que logra Tomar a Superman y darle todavía un nuevo uf, Un nuevo Origen a ese, ese clásico Tema de Superman Pero él logra darle su propia eh, Visión, ¿saben? So, bueno, la canción del de, primer vuelo The first flight, no manches Creo que ese, ese intro con el piano me encanta O sea, de verdad me, me fascina Creo que es de una de las razones por las que quiero Empezar a tocar el piano Es en muchas eh, otro de los scores, obviamente también aquí, pues es Kung Fu Panda, ahí sí quiero, bueno, no es de mis favoritos, pero sí es bueno, me encanta esa saga de películas, pero no lo considero el mejor, pero sí, le hace honor a la música, eh, pues, china, y creo que otro de los scores que más me ha dejado impactado de Hans Zimmer, en la cuestión de sus trabajos, y creo que también, no sé por qué la gente no los valora, bueno, yo siento que la gente luego no, no los valora, no lo toma como uno de sus mejores, y ese es mi favorito, es el del Príncipe de, el príncipe de Egipto, perdón, eh, el del Último Samurái. Para mí creo que es el, obvio es una de mis películas favoritas, pero también creo que esa película tiene un 10 de 10 en todo, porque tiene buena historia, pero yo creo que ahí lo que más me encanta es la música. Logra un una, una estilo de música japonesa que encaja bien con la película, las escenas de acción de verdad te meten en las batallas, la escena donde muere el, uno de los protagonistas al final, de verdad, créanme que es muy triste ese, ese score. No, de verdad creo que, perdón, a lo mejor aquí me estoy extendiendo, es que de verdad ese score me encanta un buen. Y pues sí, yo creo que es uno de, por eso es uno de los grandes compositores, ¿no? por eso tiene ya varios Oscars del señor. Uno de, creo que de sus más famosos es el Rey León también. Entonces, pues, pues sí, digo, no sé, también si a ustedes quieren agregar algo más... Algún otro score, la verdad, suéltense La verdad también es, es válido eh, Pero ahora, yo quiero eh, Decirles algo acerca de De todo esto Sí, la música es muy importante Pero qué tanta importancia se le da a la música Ustedes creen a, actualmente No solamente en las películas Se le está dando a la, en la industria En general en todo, o sea, series, películas, videojuegos ¿Ustedes creen que de verdad se le está dando una importancia eh, pues, como la que debe
2: de tener? Yo pienso en relación a esta pregunta que en ciertos proyectos importantes o que tienen más prioridad sobre otros, o sea, sí se les da, pero yo creo que hay proyectos en los cuales no, pues no se les tiene mucha fe y dicen, no, pues, o sea, escoge al compositor que sea, ¿no? Es muy fácil... Elegir a cualquiera, ¿no? O sea, pero no cualquiera puede hacer lo que tú quieres. Citando un poquito a Danny Erfman, eh, yo he visto varios videos de él en donde él dice que la clave para triunfar con tu banda sonora en una película es lograr transmitir lo que el director siente. Esa es la clave. Yo creo que eh, mientras, no, mientras no, no vivas ese seno, no vivas ese momento en el cual tú quieres poner una eh, pieza musical, yo creo que mientras mejor la entiendas, mejor te va a salir. Pero yo creo que esa es mi respuesta, la verdad. O sea, creo que a algunos sí se les da prioridad y consiguen alguien de categoría como Hans Zimmer, como Danny Elfman, como John Powell, quien, quienes ustedes quieran audiencia,
1: pero creo que depende un poquito más de qué tan importante es el proyecto. Yo creo que se le da importancia como a medias, porque o sea, sí, si sí es algo importante en la película y en los créditos lo ponen en entre los primeros nombres, pero luego como que pasa muy desapercibido, ¿no? O bueno, al, al menos así yo lo pienso o lo he visto o lo he notado <ríe> que el compositor pues luego es como muy anónimo o o el score en sí también es muy olvidable. Y para cualquier multimedia, la música y la banda sonora es muy importante. Pero como que a veces se olvida, y si se olvida este bueno, este factor, pues es probable que se olvide todo el producto. Eh,
3: yo creo que no. Bueno, o sea, vaya, no, no creo que se esté olvidando, la verdad. <tose> creo que se está dando la importancia que necesita porque las películas lo requieren. Y no puedes poner, no sé, es que hay estilos. Y si tú pones un estilo de una película en otra película, o sea, de otro tipo de, de estilo, no, o sea, vaya, me, lo que me refiero es que tú puedes poner un director, a hacer el soundtrack de una película, pero si la película no va con el estilo de este, como dice Diego, va a terminar siendo olvidada. Entonces hay que cuidar todo eso. Entonces, eh, el director, con el director de la película, eh, yo pienso que lo que debería de hacer es no, no tomarlo a la ligera. Y yo no he visto que últimamente hagan eso. Eh, y escuchar soundtracks de, de otras, vaya de otras películas de, pues, de, los, de los candidatos posibles y elegir de ahí uno que el que más, eh, que el que más ahí sienta que vaya el estilo porque si no al final de cuentas va a pasar eso esa otra queda olvidado luego queda olvidado pero al final de cuentas tú, tú vuelves a ver esa película y de repente quitas esa canción y dices, ah caray, luego ni nos damos cuenta de eso, la canción eh, hace sentir eh, tiene que hacerte sentir ese este momento para mí y este, por eso yo digo que no debe ser descuidado y no ha sido descuidado de todas las películas, las últimas que he visto sobre todo de, de Marvel, las, las series por ahí eh, eh, algunas películas de DC también he visto que no, que han hecho un trabajo bueno que me, la música me hace sentir ese, ese, ese momento hasta parece que estás en, en medio de la escena sientes la tensión o sientes la alegría,
0: lo que sea Wow, me han dejado con un ojo cuadrado eh, Yo quiero de retomar un poquito lo que dijo Martín Sobre la cuestión de que cree que no se están olvidando Yo tengo aquí una postura un poquito con lo que dice Martín Lo que dice Diego y Luis O sea, más que nada creo que Luis y Diego van de la misma mano Un poquito eh, <ríe> Yo creo que en realidad Actualmente gracias a la tecnología Se está dando un poco más de reconocimiento A los directores pero yo tengo aquí una queja, y esta sí es una queja. Quiero da el ejemplo del 2019, que ganó esta señora Hildur Gothenburg, o Gutenberg, perdón, no sé pronunciarlo, la que ganó el, son, el mejor Oscar por eh, el Joker. En esa categoría estaba ella, estaba la que hizo la esta de historias entrecruzadas, si no me recuerdo, sí se llama así la película de Scarlett Johansson con el actor de Kylo Ren, creo que, creo que sí se llamaba. Los dos papas, estaba otra vez el señor que hace 1917, que también, eh, ahorita no me acuerdo el, ay, el nombre de ese director, que también, mis respetos, y estaba, si no mal recuerdo, el de Star Wars, de verdad, alguien por favor es su nombre, se si me fue ahorita, este, ay rayos, se me fue, bueno, este señor, eh, yo tengo aquí una queja, perdonen, aquí Luis, me, Diego me está corrigiendo, es la de Marriage Story, eh, perdón, la de la historia de Scarlett Johansson, en el actor de Kylo Ren. Eh, bueno, para no perder un poquito la idea, es, la cuestión es que sí, los, los, los directores que estaban nominados, muy buenos todos, eh, me gustó que ganara esta señora, no sé antes por haya sido la película del Joker, o sea, creo que hace un buen trabajo, o sea, de verdad, yo les propongo que escuchen ese soundtrack sin ver la película, o sea, de verdad un día apaguen su cuarto, o si quieren cierren sus ojos, pongan ese soundtrack, de verdad, créanme, los lleva por otro, los lleva a otro mundo, un mundo de, de depresión, pero lo logra que ese año no se nominó esa película del faro. Esa película tuvo un gran soundtrack, de verdad, se los recomiendo a audiencia. Y yo dije, wow aquí es donde me doy cuenta, y como lo que dice Martín, eh, que hay unos directores que no se les está dando el reconocimiento. Yo creo que a veces hay que dejar de voltear hacia los, direct los compositores, perdón, eh, más este, reconocidos como Hans Zimmer, John Powell, eh, Neil Gaiman, todos ellos, en la cuestión de por qué, no es que sean malos, pero creo que también hay que darle ya la oportunidad a nuevos compositores, también creo que Hollywood debería de darle más reconocimiento, pero también nosotros, si seguimos consumiendo eh, el mismo producto, ya sea el de Hans Zimmer o John Powell, el de otros directores que ustedes me nombran o Daniel Elfman, o sea, sí, pero también hay que dar la oportunidad a nuevos compositores, yo puse por eso de ejemplo a Daniel Pemberton, es un señor que apenas está iniciando bien su carrera en el mundo del cine, pero creo que él tiene mucho potencial Y yo sé que también tiene que ver mucho La película, pero a veces creo que la, la música Por eso yo sí yo soy mucho la idea Que la, la música puede ir separado De la De la película La música puede ser muy buena, la película muy mala La, la música muy buena La película muy mala, sí, perdón Sonó diferente en mi cabeza Entonces este, yo quiero ahora con esto abrir otra pregunta Para ustedes, o sea, ustedes creen que ya los directores Más reconocidos deberían ya Deberíamos de dejar de, ya de consumirlo O sea, no porque su trabajo sea malo Sino más bien, ya deberíamos de estar volteando A ver a nuevos compositores, o sea, también películas Como pequeñas, porque si se dan cuenta en películas este, de pocos recursos O de baja eh, O sea, así que de baja es, De bajo dinero que dicen, ¿sabes qué? Aquí hay buen, buenos compositores, jálatelos
1: Creo que tienes un muy buen punto Hay mucho talento Oculto y que la verdad también es muy, muy bueno. Pero no creo que por eso debamos dejar de consumir a los, a los normales. O sea, son los populares y los pesos pesados, pero pues su trabajo sigue siendo muy bueno. Yo creo que lo óptimo sería seguir escuchándolos y seguir consumiendo su contenido, pero también intentar abrirse a nuevo contenido, intentar descubrir más eh, directores, más compositores, porque pues la verdad sí, también hay mucho talento allá afuera
2: y estoy de acuerdo con lo que dices Diego estoy de acuerdo en la cuestión de que pues o sea sí darle la oportunidad a otros, porque como dice Gisayos, sea, hay muchos que se preparan de manera espectacular que inclusive muchos dicen, no, pues a lo mejor el estilo de él se compara con el de él o ella y puede ser como que su sucesor a mí un poquito no me gustan esas comparaciones el de decir de que no, es el sucesor. Por ejemplo, no sé, a lo mejor no estoy muy familiarizado con todos los compositores, pero por ejemplo eh, Pinar Toprak, que es la eh, sucesora, no sé, de Daniel van ¿no? O sea, no, no podemos este, a veces llegar a hacer comparaciones porque cada uno es único y diferente, cada estilo. Yo creo que eh, o sea, sí aprender, o sea, casi casi es como de, bueno, pues, o sea, yo he estado en tantas películas, pero pues a lo largo de eso se ha aprendido que esto no se debe hacer o esto debes de hacer. Yo creo que a lo mejor, quizá como colaboradores a los ya, pues, de nombre alto, bueno, no, no de nombre alto más bien, sino de mucho reconocimiento, que sean colaboradores con los nuevos, o sea, pero que les digan qué hacer, o sea, no, decirle, no quiero alterar tu estilo musical, pero quiero que intentes hacer esto, o sea, darles como consejos orientados a su estilo, porque tampoco se trata de que, pues, nos den lo mismo, se trata de que, pues, los nuevos nos den algo nuevo, ¿saben? Pero, en resumen, yo creo que sí debería darse la oportunidad, pero no dejar de recurrir a los de antaño, o a los más reconocidos?
3: Eh, estoy de, o sea, vaya, de acuerdo con lo mismo, no se debe dejar consumido a los reconocidos, pero sí de abrir paso a los nuevos. Sin embargo, vamos con esto. Un nuevo comete un simple error y es el fin de su carrera. Eh, yo lo que sugeriría hacer es que estos nuevos trabajen con los reconocidos. Al final de cuentas puede haber dos compositores. Un poquito difícil. Tienes que ver sí, volvemos a lo mismo, que tengan casi el mismo estilo y que estos les enseñen eh, por ejemplo eh, no me acuerdo de quién era la anécdota pero sí escuché que le decía no, 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 no hagas esto y se estás copiando mi estilo quiero que tú hagas el tuyo y eso es lo que deben hacer, enseñarles, instruirles trabajar con ellos y que poco a poco los vayan soltando y dejar de, ahora sí que primero llevarlos como de la mano y después soltarlos, o sea, soltarlos no poco a poco, sino sí progresivo, rápido, eh, para que tengan una carrera larga. Y pues eso, eh, ayudar que los ya reconocidos ayuden a subir a los talentos ocultos. Y pues eh, yo creo que de esta manera así se consumen ambos y de esta manera también descubrimos nuevos talentos, nuevos nombres a quienes reconocer cuando escuchemos algún, alguna canción, alguna composición.
0: Wow, Bueno, creo que sí me fui un poquito <ríe> Exageré con lo de dejar de consumir Perdonen, más bien es eso O sea, voltear un poquito a ver nuevos talentos ¿No? Yo quiero retomar un poquito algo Me gustó algo que dijo Luis Lo del comparar, y no en la música Creo que es un poco estúpido, y perdón Por la palabra, que estés comparando Como de, él es el sucesor de esta persona y dices, güey, O sea, es como si yo dijera, perdonen por la palabra Y que me emocionen, así en la cuestión De directores, que yo agarre a Martin Scorsese y lo compare con Christopher Nolan, no, es que Christopher Nolan es el, eh, es el sucesor de Martin Scorsese, y dices, güey, well, o sea, tranquilo, o lo mismo en los deportes, o sea, todos tienen, no puedes comparar, sí, o sea, a lo mejor es como tienen talento para ese campo, o sea, música, deporte, cine, arte, lo que sea, pero no puedes comparar es como, no puedes, o sea, cuando luego se ponen a discutir qué director, qué compositor es, es mejor, yo digo, bro, tranquilo, no puedes decir qué compositor es mejor, porque cada uno toma lo que le dan en un guión y dicen, ok, esta película requiere esto, o sea, ellos están adaptando lo que la película quiere transmitir y cada uno tiene su técnica para hacer una banda sonora, o sea, Hans Zimmer, lo que le, me encanta decir, le admiro mucho, él, él que no se cierra mucho a aprender de las nuevas técnicas o de la nueva ingeniería en audio que están que se está saliendo gracias a la tecnología él Le gusta usar muchos sintetizadores Combinado con sinfonía clásica A diferencia de Daniel Van Que Daniel Van casi no usa a él le gusta luego un poco más Si se dan cuenta sus trabajos son un poquito más retros más eh, Hasta tienen un poco de toques ochenteros Pero está bien, ese es su estilo Ahora, yo quiero hacerles otra pregunta A ver qué opinan ustedes eh, Sobre la cuestión de la música En general ahorita como industria la música creen, porque también afecta eso a los compositores, o sea, están metiendo, yo, soy, yo sé que el, voy a meterme en un campo muy rudo, yo sé, pero a lo mejor es la música del reggaetón. Todos pueden escucharla, cada quien tiene sus gustos, pero creen que también eh, a lo mejor el meterse en ese, en ese nuevo género está, pues yo sé que es como lo que más se vende, pero creen que también afecta un poco a que como antes, que antes había bandas que prestaban su, sus sencillos para las películas y con eso se catapultaban a, a, pues, un poquito a la fama y que ahorita nada más puro reggaetón, puro reggaetón o como que es lo que más se compra, pero dices, güey, o sea, dale un poco de oportunidad a nuevas, nuevos artistas, no, no solo te refiero a un solo género, o sea, nuevos artistas a que salgan en películas, en series, en cómics, eh, digo, en videojuegos, ¿sabes qué opinan? Yo sí. pienso que sí,
2: porque al enfocarse en un solo género no permite como dice Hisashi, explorar nuevas oportunidades, pero probar algo nuevo en la música. O sea, no sé, por ejemplo, o sea, haces una película de romance y como que le metes un sencillo de, un, o bueno, o usas un sencillo de reggaetón para promocionarla. Eh, no puedo decir que está bien o que está mal, porque depende un poquito más bien de la trama y cómo son sus protagonistas, porque la música o el sencillo o el compositor que quieran va a estar en función de sus protagonistas y cómo va la historia, ¿saben?
3: Exacto, eh, opino que lo mismo, no puedes estar simplemente poniendo lo que es de moda para estar bien con la gente eh, porque al final de cuentas, incluso hasta la, las personas que aman ese tipo de música van a sentirse raros no al ver que, como dice Luis, no va con la trama, yo pienso que no, no sería nada conveniente y sí afectaría demasiado en muchos aspectos, a la creación de contenido. Eh, también afecta a los artistas que quieren innovar con géneros viejos, que al final de cuentas se pueden innovar géneros viejos, o bien que quieren mantener vivo un género viejo. Eh, afecta a todo eso. Eh, no hay diversidad musical y, bueno, creo que el ejemplo más claro que tenemos es el de Bob Esponja al rescate de, de esta, la última donde tiene que rescatar a Gary. Eh, Vaya, esa, creo que todos conocemos la canción, no la voy a nombrar para no meterme en problemas, pero no creo que vaya ese estilo reggaetonero con la música que conocemos de Bob Esponja. Y la verdad fue más como para quedar bien con todo el público.
1: Ah, yo tenía el mismo ejemplo. Bueno, pero sí, o sea, básicamente lo que dijo Luis y Martín, este tiene que ir directamente apropiado. Al producto, si no, el propio producto también puede volver a caer Y puede ser muy problemático Ya sea para vender eso a lo largo del tiempo Porque pues esto es lo que normalmente consumimos en este momento Pero, ¿qué tanto va a envejecer algo que no está apropiado bien al producto que estás dando?
0: Ok, me gustó mucho, la verdad, lo que dijeron todos mis compañeros. La verdad, este. Pues creo que me gustó sobre todo lo último que dijo este Martín, de que pues, el proyecto, ahora sí que la música tiene que ir de acuerdo a lo que se está dando, ¿no? Al, ya sea la película, la serie, todo, ¿no? Eh, desgraciadamente, pues la industria de la música eh, creo que está decayendo mucho. Es Como que está en una balanza. Una parte se está dando el consumismo más. Verdad que me meto un poquito en esto, a lo mejor no, no es que tenga algo contra el perro, más bien es todo ese tipo de música, perdonen, eh, fácil, no, no, no fácil, barata de producir, no es que sea fácil. Para mucha gente que cree que hacer perreo <risa> es este reggaetón, eh, es fácil, no, también tiene su chiste, un buen, re, un buen reggaetón tiene que tener un buen estudio, pero bueno, volviendo al tema, eh, un poquito sobre, ahora sí que la música en todo este ámbito que nos rodea. Que al final es un producto que consumimos día con día Ya sea de una película, de un artista um, Yo sí quiero comentarles que creo que ha habido muchos muchos este, soundtracks muy, muy sobrevalorados Y yo quiero decir uno El Rey León Mucha gente dice que El Rey León es el mejor soundtrack de la historia Y yo digo que es una tremenda basura, es popó la neta, quería hablar con eso. O sea, yo considero que ese es un, un score muy, muy sobrevalorado. Si a ustedes tienen alguno, no sé qué opinen. También si ustedes quieren decir algo en contra de lo que dije.
1: Así Orale. que...
0: Díganlo, díganlo.
1: No, no, pues muy, muy rudo. <ríe> Empezamos duro.
0: Demasiado no, este... rudo.
1: <ríe> a mí... Yo no creo que esté tan sobrevalorado, pero, o sea, no, yo creo que a mí sí me gusta, me gusta Hakuna Matata y It's the Circle, the Circle of Life. Luis. Yo
2: también estoy en desacuerdo con Isashi, no creo que esté muy sobrevalorado, la verdad, creo que, eh, no, no es el mejor, obviamente estoy... No digo que sea el mejor, pero no está muy sobrevalorado, al contrario. Tiene canciones muy icónicas y está muy bien hecho, en mi opinión. Pero hay ah, un soundtrack sobrevalorado. Bueno, yo, y a lo mejor me van a odiar por esto, por lo que voy a decir, pero creo que Hans Zimmer, el peor error que ha cometido en su carrera, y lo digo así fue hacer el soundtrack del sorprendente Hombre Araña 2 de la zona película de Andrew Garfield con varias personas a la vez, porque yo honestamente no, yo no sentí mucho la esencia de Hans Zimmer en esa película, Solo sea, lo anunciaron y dije, bien, o sea, por lo menos va a ser que disfrute la película Hans Zimmer, la verdad, pero cuando vi que lo juntaron con este, los seis magníficos y un poquito con Pharrell Williams, o sea dije, no, pues, o sea, no sé qué vayan a hacer, pero ya cuando lo vi, la verdad es que sí quedé muy, muy sobrevalorado. Bueno, no quedé muy sobrevalorado, o sea, quedé muy decepcionado por lo que vi porque, o sea, dije, o sea, yo sé que él no es mal compositor, pero que haya trabajado con tantas personas que tienen un estilo muy diferente, o sea, eso está está raro, o sea, porque no estoy en contra de que haya dos compositores o más, para una película, o sea, si todos ¿Se ponen de acuerdo en un mismo estilo? Va, voy de acuerdo. Pero cuando Peter está peleando con Max eh, en la batalla, están en la batalla final y como que se ve eh, tipo el volumen de un estéreo subiendo con la electricidad de Electro. O sea, no sé si se... No sé si se a qué escena me refiero, pero o sea, como que se ve eso. O sea, es como de, pues, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿esto es una pelea seria o es una pelea, pues, digamos, como que un poquito pues, rara, ¿saben? o sea, porque no, no, no entendí no entendí eso, la verdad o sea, no por eso pues, voy a decir que es mal compositor al contrario yo creo que fue un, una decisión errónea el trabajar con varias personas a la vez pero creo que ese para mí es el soundtrack más sobrevalorado por algunos fanáticos del Hombre Araña, en mi opinión
3: uh, yo creo que en mi opinión, o sea, opino lo mismo de sobre el hombre araña, o un, eh, totalmente, pero también quiero hacer en cuenta que sí se pudo haber logrado algo bien si trabajaban juntos. No es soundtrack de película, bueno, hasta donde yo sé, pero una vez recuerdo que uno de los tenores más famosos, que es Luciano Pavarotti, se juntó con la banda YouTube e hizo una canción muy bonita y reconocida llamada Mi Sarajevo. Entonces, creo que sí, es muy posible lograr una combinación, pero como dice Luis, hay que ponerse de acuerdo, y a la vez, uh, al ser tantas, como digo, no puedes, no puedes hacer este, vaya, no puedes hacer eso de juntar grandes, de, uh, no puedes juntar dos tiburones porque los dos tiburones se van a morder, o sea, vaya, tienes que, se si van a trabajar como lo dije antes, tiene que ser un talento nuevo Que se deje guiar por el talento ya reconocido Y sobre Hakuna Matata El soundtrack de Rey León, todo eso Como dijo Yo creo que lo que trató de decir Hisashi Vaya, no le voy a poner palabras Pero vaya, yo pienso lo mismo No es O sea, no es lo mejor del mundo Pero vaya, también es Icónico, aquí hay que salirnos Un poco de la nostalgia que trae esa Película porque posiblemente eso es lo que hace un poco mejor eh, las canciones, el factor nostalgia. Entonces hay que sacar un poquito de esa nostalgia, ser un poco más críticos y saber de, de esto. Yo pienso que Hisashi es lo que hizo y se dio cuenta de que posiblemente, en efecto, las canciones están bien eh, para un niño, al final de cuentas. O sea, ¿pero por qué es? Por eso. La película está hecha para niños. Yo pienso que incluso... Eh, podían haber renovado un poco mejor el soundtrack en la nueva película y darle ese toque que, que pedimos ya de seriedad porque es un live action, pero creo que no lo, no lo lograron, no lo hicieron como debía de ser y por eso pues eh, yo también opino que sí está un poco sobrevalorado ese, ese soundtrack.
0: Ok, aquí me voy a ir en contra de todos. <ríe> yo voy a dar mis argumentos del por qué creo que está sobrevalorado. Una es, una, es algo que dijo Martín, y en eso estoy de acuerdo, es el efecto nostalgia. Creo que mucha gente lo, y no se entiende la cuestión de la música, se deja ir por la nostalgia de, ah, es que, eh, es lo que crecí, dices, güey, o sea, tranquilo, pero hay que ser críticos. Es como, miren, el otro día estaba escuchando, voy a poner, quiero poner un ejemplo, estaba escuchando el review de, una, de un disco de una banda que me gusta, se llama Deftones, sacó un último disco, y un chavo dijo esto, y así lo, lo puso, dijo, creo que si me pongo en la cuestión de cuál es el mejor disco por la cuestión de fama, está el disco. Él dijo ya el nombre del disco. Él dijo, pero si de verdad soy crítico, ya que escuché todos sus discos y digo cuál es, sacó otro. Es lo mismo que quiero poner el ejemplo con el Rey León. Por el factor nostalgia, fama, no digo que sea malo, pero de producción musical, en la forma de cómo está construido no es malo. Pero creo que es se le ha hecho demasiada fama por la cuestión de la película, los Oscars, la animación, o sea, sí, pero, o sea, en realidad mucha gente lo cataloga como el mejor, pero es, ¿qué es el mejor? Porque es famoso, te la compro. ¿Es bueno en la cuestión musical? No. O sea, en esa parte yo me pondría más bien, si me pongo crítico y nada más habló ahorita de Disney, Disney tiene, pf, o sea, creo que tiene de dónde escoger. Pues yo creo que dijera, escoge uno, yo como Hisashi Escoge creo que el mejor soundtrack de Disney Bueno, eso es para mí Y me pongo, de, de repito, de forma crítica A lo mejor el más famoso, sí Puede ser o El Rey León o La Bella y la Bestia Pero si hablo de música El mejor está en El Jorobado de Notre Dame Y es una película Maravillosa en todos los aspectos Para mí, y en cuestión de animación Dirección, animación, todo Está mejor Hecha la película no tuvo la fama, pero repito Y aquí creo que nos vamos a meter en otra cosa ¿Es, ¿Es bueno Porque es famoso o es bueno Porque de verdad es bueno? Esa es la cuestión, es lo mismo que tomo con Hans Zimmer El señor es bueno, no voy a quitar eso Pero él es de verdad tan bueno Como es por su fama O porque el señor ha demostrado ser bueno Y eso con Danny eh, Con Elman, con varios Ese es mi punto de vista Yo aquí lo que
3: quiero decirte Es que la fama se gana Hans Zimmer no estaría aquí si no fuera por los buenos trabajos. Todos, además, podemos cometer ese, esos, errores. Y al final de cuentas en eso se basa, por, por así decirlo, un ranking. ¿no? Yo pienso que uh, si eres bueno, lo que te diferencia de los excelentes es los errores que cometes. Tienes que cometer pocos, pero no creo que haya ningún director de musical que hay, no haya cometido un error. Hans Zimmer para mí es buenísimo y algunos de sus soundtracks icónicos pero yo digo también que puede cometer errores y eso tal vez afectó un poco este, esta perspectiva que tienen algunos de él pero al final de cuentas uh, por algo llegó donde está no, no se llega a la montaña volando se llega escalando al final de cuentas
2: Bueno, yo quiero aclarar un poquito yo con el soundtrack de Sorprendenton Raños nunca quise decir que que dejó de ser famoso, no, no, no y respondiendo a la pregunta de Hisashi la fama se gana porque lo demuestras, o sea y yo quiero usar eh, ejemplos por ejemplo de de básquetbol y esto saliéndonos un poquito, lo digo rápido, o sea ¿cuántos de nosotros hemos escuchado recientemente que LeBron este, puede superar a Jordan o que Michael Jordan puede ser superado que Kobe también está en esa conversación o sea, es que hay que definir también un poquito esos criterios de famoso porque a la gente le gusta o porque lo ha demostrado o por los logros que ha obtenido. O sea, pues Jordan es seis veces campeón, Kobe es cinco veces campeón, LeBron prácticamente es líder en todas las estadísticas de playoffs, pero tiene cuatro campeonatos. Y pues como fan de básquetbol, o sea, si a mí me preguntan quién es el mejor, pues yo soy un Laker, pero pues la realidad es que Jordan es el mejor porque pues llegó a seis finales y las ganó todas, pero yo les puedo decir que Kobe para mí es el, el más cercano a Jordan en cuanto al mejor de todos los tiempos, porque o sea, él ganó cinco títulos, ok, pero la mentalidad que este jugador impuso, la huella que dejó en varios jugadores fue lo que lo separó de muchos y ahora pues llenándonos un poquito al lado musical, o sea Hans Zimmer le encanta a la gente y todos saben su trabajo porque demostró, porque con ese Hisashi, o sea, hace cosas diferentes, nuevas, y trata que cada soundtrack sea icónico, y pues sí, errores pudo haber cometido a lo mejor, o sea, yo estoy diciendo algo que yo creo que fue un error, pero quizá él no lo considera así, o sea, a él le puede, pues, le puede parecer un acierto en su carrera haber trabajado con Farrell Williams y los seis magníficos para la banda sonora de esa película, pero para mí no, o sea, también es muy subjetivo eso, como dice Hisashi. Y bueno, un dato curioso de Hans Zimmer, él fue integrante de Los Buggles, aquella banda que, pues, cantó Video Kill the Radio Star, de hecho, si buscan el video en YouTube, se dan cuenta que él es el pianista, eso es un dato curioso de él. Bueno no, bueno, no el pianista, sino el que toca el teclado Pero pues también toca piano Así que pues está Está correcto El término okay.
0: Yo lo que me refería, Martín eh, A lo mejor es más bien no que el señor No se haya ganado su fama Pero también creo que se le ha inflado demasiado O sea, también creo que hay veces Y son santos con él, yo quiero poner varios ejemplos Y aquí me van a matar varios A lo mejor aquí genero, no sé, si alguno de mis compañeros Es fan <risa> siempre quise decir esto eh, un ejemplo es Queen quiero meterme en esa cuestión de música y eh, Queen es buena o sea sí sí es una buena banda no soy fan tan fan de ellos eh, Freddie Mercury obviamente era un buen compositor pero creo que no es la, no ellos tienen la fama hasta cierto punto eh, bien merecida y hasta otro punto no no sé qué opinan. eso pasó con muchos artistas o sea eh, hay artistas que sí se merecen, creo que la fama que tienen, otros que tienen suerte. Yo le digo suerte, la verdad. Eh, pero un ejemplo de Queen es esa. O sea, mucha gente creen que cuando mencionan Queen es símbolo de Inglaterra y es como de, y dicen es que es el mejor icono de Inglaterra. O sea, a lo mejor para él sí, pero sí, repito, si nos ponemos críticos es, perdóname, Inglaterra tiene muchos nombres. Los Beatles, Led Zeppelin, este. De, de, eh, se me trabó, perdón Black Sabbath que fue otro de los grandes Que impulsó este, Ahora sí que el, un movimiento Entonces vuelvo a lo mismo O sea Iron Maiden, todos ellos Vuelvo a lo mismo, no puedes generalizar Que Queen es el mejor Quiero comentar eso Es lo mismo que pasó ahora con su película Su película solo incrementó pues La venta de discos, está bien, o sea es válido Tienen buenas rolas pero quiero poner ese ejemplo de que su fama en realidad se, también se vuelve lo que es por la, lo que lo inflan.
3: Bueno, eh, no sé cómo repartir todo este tu todo este argumento, vaya pero creo que sí puedo contestarlo todo. En efecto eh, la suerte es por suerte, algunos por suerte pero esa suerte siempre tiene que llegar a los talentosos vaya uh, Últimamente no, ya vimos que cierto Conejo está por ahí y no tiene nada de talento, ¿verdad? Vamos a llamarlo Conejo. Uh, pero vaya, yo pienso que sí, todo artista antes uh, se, tenía que tener talento y después esa suerte, como lo tuvieron Queen. Recordemos que Queen, eh, bueno, según lo que narra la película, no sabemos qué fue la realidad, tuvo problemas con, su, con sus primeras dos disqueras y tuvieron que buscar eh, a otros. Al final de cuentas, yo pienso que. Yo no pienso en Inglaterra cuando hablan de. Cuando hablan de Queen. En cambio, si me dices Inglaterra, yo pienso inmediatamente en. Bueno, en los Beatles, si hablamos de música. Y sí, Beatles es el verdadero, para mí, el verdadero ícono de Inglaterra. Al final de cuentas, fueron los que. Pusieron este estilo. Y hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, si no me estoy equivocando, si me estoy equivocando, perdónenme, fue Queen quien se inspiró de los Beatles, pero poniendo su propio estilo. Y otra de las cosas que influyeron a que se inflara un poquito Queen fue la historia, sobre todo, de Freddie Mercury, uh, y su más que su voz más que nada creo que el icono de Queen era la voz de Freddie Mercury una voz muy educada un talento increíble pero más que nada su historia no uh, su manera de amar a una mujer eh, y después eh, re, eh, revelar su verdadera orientación sexual y al final de cuentas llevar este todo eso y hacer una asociación con un, eh, una asociación de para pues, enfermos así cosas así eh, fue una de las historias que más conmovió, yo pienso que fue eso la, eh, la historia sobre todo de Freddy, y esta separación que hubo o sea, es una historia muy especial la de Queen que pocas bandas tienen yo pienso que fue eso, su música es buena, no me quejo de su música, hace material bueno, pero como dices, no son el icono de Inglaterra
1: Sí, yo tampoco los veo como el icono de Inglaterra también veo a los Beatles este, respondiendo a lo que dice Hisashi Sí, creo que algunos artistas y compositores se pueden inflar demasiado, pero pues eso ya tiene que ver más que suerte. Que seas popular y que la gente te vea como bueno es porque ya hiciste unos trabajos anteriores que desde la perspectiva de la audiencia creen que son buenos. Y, y ese es el, como argumento más aburrido, pero pues... Ya cada quien lo verá como, como lo quiera ver. O sea, hay, hay mucha gente a quien le gusta este compositor. Y, y hay mucha gente que le gusta otro y cree que es el, el otro no es bueno por algunas otras razones. Pero es popular porque ha hecho buenos trabajos. Entonces, sí, creo que al final va... Este, la última palabra es para pues la audiencia, lo que nos están escuchando y los que los escuchen.
2: Exacto, la verdad es que, pues, es muy subjetivo que, por ejemplo, alguien te diga, pues, que en Inglaterra quien manda es Queen, otro que son los virus, ¿no? ETC, ETC, ETC. Es muy subjetivo eso y, pues, también se basa de acuerdo a encuestas populares que se hacen, por ejemplo, en línea, o sea, no sé, por ejemplo, eh recientemente, no sé, eh, ¿cuál es el mejor Superman del cine, no? ¿O qué actor de Dumbledore te gustó más, Richard Harris o Michael Gamble, no? Y pues siempre el voto popular va a ganar en ese aspecto, pero al final de cuentas hay gente que sí se fija en detalles pequeños como pues trayectoria y pensamiento crítico, ¿no? O sea, en, va a decirnos este, que este es mejor por este y esto, así como pues yo opino una cosa, Martín otra, Diego otra, y quizás otra. Pero al final de cuentas son opiniones y se tienen que respetar. Pero también ustedes díganos cuál es el mejor compositor para una película serie en su opinión. No dejen de escribirnos.
0: Sí, digo, al final creo que también me dieron nuevas perspectivas ustedes eh, final es como, no sé te con un compositor, creo que esto aplica para, pues así que el artista que escuches, un ejemplo, Martín, <ríe> dijo algo sobre un conejito malo, yo quiero contestar a esa pregunta, eh, no soy experto, repito, yo sigo aprendiendo en este ámbito de ingeniería en audio, eh, antes yo creía que el reggaetón solo se hacía con un pinche sintetizador y autotune y conseguir a alguien que cante muy culero, ¿no? o sea, pues a cualquiera que cante allá afuera, pero no, o sea, como una vez me explicó Un amigo que ya está muy metido en eso Me dice, hasta para hacer un hit de reggaetón Tienes que tener un gran equipo Y tienes que saber por lo menos lo básico de composición Y por lo menos ya tener una idea No es llegar y meter todo lo loco Y yo, pues ya con un poco de experiencia Que he hecho en, en ciertos programas Para hacer música Sí, no solamente es agarrar y meter un beat O sea, sí, sí traigo yo una idea en mi cabeza Pero hay que pulirla, hay que decir Ok, esto va aquí, esto no Entonces, por esa parte que quería decir eso O sea, de que eh, un comentario que yo quiero hacer aquí, ver, uh, Un poquito En este debate que estamos teniendo el día de hoy De la música en general Es que la música Le está pasando lo mismo que al cine No es que sea malo, creo que hay para todo Y en general creo que la música hay para todo Cuando yo no soy fan del reggaetón Ya en la cuestión de ámbitos de música Ya si me pongo crítico Si sí, sí está bueno, tiene composición, tiene letra O sea, sí, pero no estoy diciendo que no la escuche Yo he llegado a escuchar Canciones de retorno porque estoy en las fiestas con mis amigos y creo que todos, o sea, tenemos ese gusto culposo. Pero también eh, yo quiero hacer una invitación a la audiencia a que se abran un poquito más a escuchar otros géneros y le, de verdad le den una oportunidad a muchos artistas allá afuera que, créanme, se están matando por lograrnos ante la fama, lograr que su música sea, ahora sí que una huella en este mundo. Y desgraciadamente por la música, ya, y ahí sí, perdónenme, a lo mejor voy a ofender a varios, pero es esa música basura llamada reggaetón, la banda, que eh, perdonen aquí otro, otro hincapié que voy a meter es que creen que la banda es icono de nuestro país, o sea, qué triste que la gente que viene aquí a México, no toda, pero la mayoría crea que la banda es música mexicana, a mí me da pena eso, eh, entonces, pues creo que es lo mismo y a lo que voy, perdón, saliendo, me salió un poquito, es eso, o sea, de que le den la oportunidad a esos artistas que se están promocionando en Instagram, YouTube, en Facebook, denles la oportunidad, créanme, se, se, se matan haciendo, aprendiendo a tocar un instrumento cuando este conejito malo, pues dice que le ha chingado, a lo mejor digo que sí, pero no tiene nada de talento, perdón, tenía que decirlo, no me lo puedo dejar aquí guardado. Así que, perdón, me salí un poquito del tema a lo mejor, pero es, es que a mí la música sí me, me importa mucho y sobre todo el rumbo que está tomando. Pero bueno, ¿qué les parece si terminamos un poquito? Ya casi nos queda muy poquito para este, eh, este episodio. Quisiera hacerles dos preguntas, pero primero, bueno, se las voy a separar rápido. La primera, eh, pues ya dijeron su compositor. ¿Cuál creen que es la canción, ya no importa de qué película sea, de qué compositor sea? ¿Cuál es la canción de una película de, de la película que más les haya llegado al corazón De verdad que digan, puf, esta me La puedo escuchar mil veces y no me canso La canción
2: que yo No me canso de escuchar de un Compositor de banda sonora De película, serie o videojuego Para mí es The Dream is Collapsing de Inception O sea, primero Pues vemos que empieza Tum, 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 tum". O sea, como que empiezan bajitas Las emociones pero ya cuando pues, se dan cuenta eh, Saito y la proyección de Mal que estamos en un sueño y cómo sube la tensión, cómo se está desintegrando el segundo nivel del sueño es, es una rola que no me canso de escuchar, la verdad. Me hace sentir este, eh, directo en esa película, pero sobre todo sientes que las emociones... No paran, ¿saben? O sea, como que a lo mejor Cobb y Arthur van a pues, fracasar en su misión, que Saito pues le va a dar un balazo a este Arthur y cuando se detiene todo y le dan el salto, o bueno, más bien la patada, me equivoqué, la patada a Cobb y lo meten a la tina, es cuando ahí ves que la escena realmente... Te sentiste parte de, es como si a ti te aventaran a la tina y te despertaras. Yo creo que esa es la, la rola que no me canso de escuchar. Y pues es una misión honorífica para Danny Elfman. Eh, la rola His Back de Spider-Man 2 cuando el Hombre Araña oficialmente ha vuelto.
1: Este, bueno, yo, yo normalmente no me canso de escuchar nunca las de algunas de Disney, Pixar. Este, ustedes saben, ¿no? Buscando a Nemo, Monster Sing... Muy buenas, la verdad. No me canso de escucharlo. Uf, incluso Coco cuando la... Cuando la mamá Coco canta con Miguel. Uf. Pero bueno, dejándome de risa. esa. Quiero también mencionar Interstellar. Que no me dejaron hablar antes. Pero, uf, la verdad es que en las emociones de... De tensión. En las de... En las emociones fuertes, el, el nivel es, es muy bueno y, y sí, la verdad, hace poco vi Interstellar y, y sí, sí me causó mucha impresión el trailer, digo, el soundtrack. Eh,
3: yo por mi cuenta, eh, creo que otra vez nos vamos con Hans Zimmer. Eh, Lost but one, sobre todo en esa parte. Uh, salieron creo que dos veces en toda la película pero pues, eh, al final de cuentas resume bien la canción todos los sentimientos del espectador y vuelvo a decirlo sobre todo al final cuando ves los autos de James Hunt y Nicky Lauda juntos eh, en el horizonte y pasan frente a la cámara mientras Nicky Lauda te, te cuentas un último un último como que Sentimiento que tiene hacia James Hunt Sus sentimientos hacia James Hunt Cómo se fue desarrollando todo Su rival y después amigo eh, Al final de cuentas este, Cómo resumió todo lo que, Todos sus sentimientos eh, Mientras veías esos dos autos Pasar, eh, fue un momento épico Y me voy a ir por algo Que tal vez No le gusten todos, pero a mí sí, sobre, a mí sí en la, Una de Transformers El Lado oscuro de la luna, que creo que ha sido Para mí la mejor película de Transformers que es, se llama It's Our Fight. Es muy buena. Eh, me trae ese recuerdo de esa tensión. Yo recuerdo que de niño ya era la primera película que me tenía con el corazón a mil por hora, como de oh Dios mío, esto está in increíble. Y wow. A mí me gustó, me gustó mucho esa película. Fue de las únicas películas en las que he sentido tensión, sobre todo pensar pues quién perderá la vida. Incluso es, la, es, es de las pocas películas en las que digo quién perderá la vida no sé, y si sí. terminó uno de mis personajes favoritos muriendo ahí, spoiler Iron Ironhide,
0: triste wow, me gustó las recomendaciones de todos y el por qué este, aman esas películas eh, la verdad yo creo que yo voy a resumir esto en tres eh, la del último samurai la de Small Measure of Peace o Una Medida de Paz ya es el, la última canción de la última, ya de la escena Cuando muere uno de los protagonistas La verdad creo que es una canción que me llega mucho al corazón Sobre todo porque hacen más intensa la muerte del protagonista La segunda también tiene que ver con una muerte <risa> Es la de La Milla Verde Creo que, uff, uff, uf, uff, uff eh, Cuando muere John Coffey eh, Le dan todavía más emoción a esa escena Y al... al, al Así que lo que importa de la historia, ¿no? Todo el contraste de la historia, todo el entorno de la historia, la resume muy bien esa canción. Aquí nuestro amigo Martín nos está diciendo que El Padrino, obviamente El Padrino es un clásico, recomendación, les recomiendo ahora sí que el libro, lean el libro, está muy bueno, y... Yo me voy a ir por una película que es de bajo presupuesto Es con Christian Stewart Y el actor ahorita que hace a Bestia en la saga de X-Men En la versión, en la generación joven No me acuerdo cómo se llama el actor eh, Mucho antes de que hiciera X-Men eh, Se llama Equals o en español Almas Gemelas Una película demasiado, uff Muy, muy, muy rara Pero sobre una forma de ver el amor y cómo el amor es una enfermedad en un mundo posapocalíptico. Está muy buena y creo que el soundtrack cuadra muy bien con la cuestión de la película. Y una última pregunta para mis compañeros. Antes de terminar este podcast me gustaría, la verdad, eh, que nos dieran una recomendación. ¿De qué soundtracks ustedes le recomendarían a la gente? O más que un soundtrack, una, una banda. Ahora sí que un gusto musical de ustedes.
1: Ah, bueno, yo solo quería decir este la recomendación para una serie porque normalmente estamos diciendo bandas sonoras de películas entonces la serie de The Queen's Gambit Gambito de dama su soundtrack uff uff muy melodioso y la, a mí me gustó mucho
0: mm, ay
2: me lo pones muy difícil Hisashi eh, yo creo que recomendación de soundtrack eh, para aquellos que les encante, pues los cómics fuera de Marvel y DC, ven que en, en el inicio les hablé sobre la película Se busca, protagonizada por James McAvoy y Morgan Freeman, en la cual Daniel Mann hace la música. Yo creo que ese es un soundtrack que si te gusta mucho, pues las, las películas de acción, pero sobre todo en donde hay este, mucho suspenso y al mismo tiempo pues te emocionan ver eh, balas que hacen curva escúchenlo está en Spotify y la verdad es que me gusta mucho la mezcla que hace Dan Irman entre su estilo, pero al mismo tiempo como que ah, no sé por qué sientes eso pero como que hay cánticos de la iglesia, o sea como que sientes un poquito de coro, ¿saben? para cuando hablan de la fraternidad
3: uh, la verdad es que yo así de películas soundtracks no, no tengo así ningún favorito, simplemente me cuando veo la película me topo con él y digo hasta ah, lo tengo que buscar busco soundtrack de cierta película y ya está pero vaya gustos, entonces me voy con gusto musical y siempre va a ser Imagine Dragons eh uh, Siempre va a ser esa como que mi favorita de todos, entre todos, sobre todo la canción de Whatever It Takes, que queda mucho con pues, lo, el lema que usan los Vengadores al fin, en Endgame. Y sobre todo hay muchos videos AMV o no sé cómo se digan, videos musicales de Avengers Endgame o incluso de Capitán América o Iron Man con Whatever It Takes, que son épicos, la verdad me encanta mucho Imagine Dragons.
2: Quiero decir algo rápido que ya no lo dije previamente, pero en cuanto a gusto musical personal, si eres fanático del rock, les recomiendo, querida audiencia Nickelback muy buena, muy buena música, de verdad
0: muy buena banda, mi estimado Luis, sí, es buena banda eh, yo quiero nada más acabar diciendo que pues que estuvo muy bien la plática del día de hoy eh, estuvo muy lindo el tema eh, también yo quiero dar mis recomendaciones de, en primer lugar de soundtrack creo que me quedo con o mi recomendación de soundtrack se los daría el de Equals o Almas Gemelas. Eh, y también... Uy, está difícil. No, creo que me quedo con ese. Y de gustos musicales. Les podría dar muchos nombres de bandas así, pero yo les quiero dar el de un guitarrista, muy bueno. Es el guitarrista de Pink Floyd, pero más que nada él como solista, David Gilmore. La verdad, muy buenas cosas. Y una banda muy, bueno, es un chico que está, que está empezando ahorita su, como su carrera, pero la verdad me ha, me ha quedado, me he quedado muy satisfecho con su trabajo y la verdad lo apoyo muchísimo. O sea, no digo que sea el único, mucha gente. Un chico de, creo que de Chicago, si no mal recuerdo, que se llama su banda con donde eh, la verdad yo publico muchas cosas con su música, pero pues se las recomiendo. Está ahí en Spotify, está en SoundCloud y tiene su canal de YouTube, una banda muy recomendada. Y pues ahora sí que Para concluir con este tema es pues La música es algo Creo que muy vital Creo que se dieron cuenta Cada uno tenemos un aspecto diferente De cómo vemos la música De cómo la interpretamos No solamente en las películas Yo creo que hasta en nuestra vida diaria Y pues más que nada queremos concluir Que apoyen los nuevos talentos Seguir consumiendo lo que más nos gusta, sí, pero también darle la oportunidad a nuevos artistas. Y no solamente en la cuestión de música, en todos los aspectos. Y pues, la verdad, muchas gracias por acompañarnos en este lindo miércoles. Me gustó otra vez estar aquí, y qué mejor que con un tema de música. Eh, pues así que nos despedimos, es todo por el día de hoy. Eh, gracias por estar aquí, yo soy Hisashi Katamura. Eh, mi red, a mí me pueden encontrar en Instagram como arrobahisashi.k99 y ahí me pueden seguir, me gusta subir cosas de música, películas, fotos, lo que sea, así que muchas gracias, y mis compañeros, por favor, den gracias.
2: Muchas gracias nuevamente por escucharnos, por darnos toda su retroalimentación, y pues recordarles que el camino sigue siendo muy largo porque pues los temas no acaban, a mí me pueden encontrar como arroba luis.huicho.17 en Instagram. Ya saben que pues subo cosas de mis equipos deportivos, cosas geek. Y, pues, frases cool, la verdad. <risa> les deseo un bonito miércoles y que sigan disfrutando sus vacaciones.
1: Así es, Luis, muchas gracias. Este, les deseo una muy buena tarde. Que tengan una buena semana también, y que nos sigan escuchando, porque también vienen muchos temas muy interesantes, este, a mí me pueden encontrar como Diego-Juárez Ruiz, y ya, nos vemos.
3: Como cada miércoles, les agradecemos de todo corazón que nos estén siguiendo, escuchando, se vienen, como dicen, nuevos temas, uh, nuevas cosas, espero tengan un feliz resto de semana, ya se viene otra vez el fin de semana, bonito, estamos a la mitad. Y pues bueno, les agradezco otra vez. Me pueden encontrar en Instagram como arroba marbabi1006, todo junto y ambas con Bechica.
0: Pues muchas gracias otra vez a toda nuestra audiencia. Un aplauso, la verdad estuvo muy bonito y pues queremos volver a decirles, disfruten sus vacaciones a todos los chicos que ya, pues ya están de vacaciones. Eh, vayan a la playa, bueno no, no vayan a la playa Cuídense por favor Y pues ya saben, siempre hay un momento Para ponerse geek Y pues ahora sí que recuerden Que si gustan estar en nuestro podcast Les gusta alguno de estos temas O tienen alguna idea para un tema de verdad Con toda confianza pueden mandarnos este, un mensaje A arroba ponte guión bajo geek Ahí les vamos a estar contestando Y también este, pueden ayudarnos A compartir este podcast Para que cada día seamos un poquito más y pues muchas gracias por, por todo, de verdad, queremos, quiero agradecerles en parte de mis compañeros, así que adiós con adiós, que tengan un bonito, bonito resto de semana. Bye, bye.
2: Adiós, 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 adiós. Y adiós, pues nada más para
0: bye.
2: aclarar que arroba, ponte, guión, bajo, geek es nuestro Instagram. Y recuerden,
0: ponte, geek.